0: Começa agora mais um
1: NapaCast com Edu Toledo. Começa agora mais um NapaCast e hoje com uma energia mais especial ainda porque é um podcast ao vivo e há alguns meses nós não fazemos podcast ao vivo porque hoje merecia ser ao vivo para que você possa participar pelo chat, enviar suas perguntas. E caso você não esteja vendo esse podcast ao vivo, esteja vendo em alguma plataforma, ouvindo em alguma plataforma, nos dias seguintes, meses, até anos seguintes, você que está em 2040 ouvindo esse podcast, garanto que esse podcast mudou a vida de muita pessoa. Então, eu ouviria e assistiria. Por quê? Começa agora o NapaCast com ela, Cris Arcandeli. Salve de palmas para Cris. <risos> Aê! Cris! Feliz, feliz de estar feliz aqui. aqui. sou eu. Imagina, <risos> um, eu falo que eu sou um sonhador empreendedor... Um aprendiz, e ter você aqui é um sonho, de não, verdade. Eu de muito verdade. feliz de estar aqui,
0: muito obrigado muito... parabéns, né? Eu tô muito feliz, este público é incrível, e estar aqui com vocês é uma honra.
1: Tá sendo, tá sendo incrível a felicidade, eu falo, eu brinco sempre que o NapaCast é uma pós-graduação, né? A gente conhece histórias, a gente aprende, é uma aula, e é tão incrível, tão genuíno, né, Cris? Eu acho que é uma troca que no passado nós não tínhamos, né? Acho que durante muito tempo era rádio, TV, a gente... Às vezes conseguia gravar, outras vezes não E agora essa possibilidade de ver pelo YouTube Pelo é. Spotify, pelo Deezer, ouvir, enfim então, Mas você
0: sabe que eu tô no rádio há 20 anos Delícia, não? Eu faço o mesmo programa que chama a gente chamava Rádio Fashion, quando nasceu lá no Vas Fashion Depois mudou para programa manual E ele agora chama de Manual do Empreendedor Mas é o mesmo programa que são dicas De um minuto e meio E tá há 20 anos no ar Sem nunca ter saído um Sim, dia é. do ar
1: eu adoro fazer rádio. Quem sentou nessa cadeira e bateu um papo sobre rádio foi o Heródoto.
0: Ah, um maravilhoso. Ele falou
1: sobre 100 anos de rádio no Brasil. A gente teve um papo aqui incrível eu sobre rádio. Ele professor
0: de história. É mesmo? É, quando eu estava um objetivo. Maravilhoso. Divertido demais, divertido demais.
1: Ô Cris, antes de começar o podcast, ah. a gente, eu sempre gosto de é, agradecer meu, meu convidado de uma forma especial. Então eu trouxe alguns mimos pra você. Olha só. parceiros. Oba. E é do interior de São Paulo, de Bragança Paulista. Oba, espero que seja comida, o gente. O primeiro mimo é... Uma sacolinha pesada de chocolate, Nossa. trufa, Eu já pedi a comida
0: dieta. e já e pensei em chocolate. chocolate <risos> mas tá
1: uma sacola linda, é um chocolate maravilhoso. E
0: pode abrir? Pode, claro. Uba.
1: É um chocolate maravilhoso lá de Bragança. E eles mandaram especialmente, porque eles acompanham o programa, são empreendedores. Enfim, é incrível. Eu amo chocolate. Uma embalagem linda, são, são demais, assim, são demais, você vai amar.
0: Fala italiana. eu sou italiana. Meu não. pai é italiano. Tem muita coisa arcangeli, aí. Arcangeli italiano. Arcangeli.
1: Arcangeli. Eu pronunciei certo, então, arcangeli. Arcangeli. Tem gente que fala arcangeli. Não, arcangeli. 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 É lindo. É maravilhoso. Embalagem A linda. Adiante. Parabéns. Você sabe que eu Adoro marketing. Essas são né? trufas. O marketing começa na embalagem. Essa no lata de trufa é maravilhosa.
0: A gente não começa com embalagem?
1: É, então. Olha que linda. É uma embalagem retrô. Eu acho maravilhoso. Eu sou puxa saco. Eu adoro.
0: Olha. Amei, muito obrigada, adorei
1: mesmo. Um presente que a gente fala que é um presente inusitado, aleatório, total. Mas é de um grande parceiro também. Ele faz Campos de Futebol Society do Ronaldo Academy, hum. estádio de futebol. Ele queria te mandar um campo de futebol. Não tinha como. Mas é, um, é um mimo que eu acho uma graça.
0: Ainda bem, gente né, gente? Um
1: tapetinho porque olha, de eu grama. jogar futebol e não ia ser tão bom. Um tapetinho de grama <risos> sintética. Eu acho, eu acho fantástico isso. É um tapetinho, é um capachinho de grama artificial. Ai que lindo. ai que magnífico.
0: E o último. Se vocês quiserem jogar futebol num capacho, vocês já tem um aqui. aqui.
1: E pro seu treino diário, uma squeeze do NapaCast, só pra você Maravilhoso. se lembrar esse, desse narigudo que vos fala.
0: Esse todos os dias eu vou lembrar do Isso. narigudo. Maravilhoso. Muito obrigado.
1: Obrigado, Cris. Deixa eu deixar aqui do ladinho. Aqui. É só um mimo, tchau. só pra gente começar.
0: Meu campo de futebol aqui.
1: Cris, que já... Que, que eu brinco que a gente começa a, a carreira lá atrás, mas pra quem não sabe, a Cris... Antes de ser essa baita empreendedora, também já foi dentista, é. né? Mas quando nasce essa vontade, essa ânsia de empreender nesse país, Cris? Me conte tudo quando começou, pelo menos um pouco. Eu sei que a história é longa, mas pra gente entender um pouquinho.
0: É, eu brinquei com ele, gente, que eu falei, ó, se você perguntar como é que foi a sua carreira e deixar eu falar, vocês têm... Quatro horas. <risos> Quatro horas. Que é que delícia. que é muita história, né? Muita coisa que eu fiz, muita coisa que eu construí. Porque meu propósito é transformar mercados, né? Fazer coisas diferentes do que os outros fazem. O é, meu barato é fazer as coisas na frente, primeiro. É, eu estudo futurismo, eu estudo inovação. O meu negócio é inovar, né? Fazer diferente, transformar mercado. E quando você transforma o mercado, você acaba transformando, transformando a vida das pessoas. E, e é esse aí meu propósito, né? Ver as hum. coisas se transformarem. E lá atrás, é, quando eu estudava odontologia... Eu, a cadeira que eu mais gostava era a endodontia, que é tratamento de canal. E é um tratamento super agressivo, né? Porque é com agulha, é com corticóide, é com antibiótico. E eu falava, isso não pode ser dessa forma, tem que fazer isso diferente. Pra você ver da onde vem isso. As pessoas acham que isso é uma coisa de hoje, uma coisa que vem lá e estou falando, sei lá, 1990. E aí eu falei, isso tem que ser diferente, e eu já sempre gostei de coisas naturais, sempre gostei de cuidar do corpo, de fazer ginástica, treinei, era capitão do time de, time de basquete da escola, do time de vôlei, jogava handebol, jogava tênis, montava cavalo, sempre fiz muito esporte, nadava, etc. E aí, eu falei, precisamos fazer isso de uma forma diferente, mais natural e mais saudável. Comecei a querer levar a homeopatia para endodontia. E não podia, porque dentista não pode estudar homeopatia. Aí eu enchi tantas pacientes, pessoal, lá na faculdade, na Escola Paulista de Medicina, para eles me deixarem assistir como assistente. Eu falei, eu não preciso do, do certificado, eu só quero assistir, para aprender. E realmente fiz isso. Fui lá assistir, curioso, todos né? os livros e tal. Não, eu queria aplicar isso na edodontia, eu preciso conhecer. E aí conheci sobre as plantas e o poder das plantas. E comecei a usar meu, a calêndula, a betula e algumas outras plantas no, no tratamento de canal. E deu muito certo. Eu fui fazer uma apresentação no congresso da OAB, que existe uma vez por ano, no, no, no EMB, aqui em São Paulo, essa nova técnica, que era fazer tanto de canal com medicamento homeopático. Bom, achei que não ia ter ninguém lá interessado nessa história. Quando eu vi o estádio, assim, o auditório era o maior auditório do... do coisa lotado e gente lá fora. Bom, resumindo, me fizeram apresentar isso duas vezes, porque tinha tanta gente para assistir, gente sentada no chão e tal. Essa foi minha primeira grande inovação. E foi o que me aproximou das plantas naturais. E aí eu pensei, por que, que eu tenho que lavar a cabeça com coisa química? né Porque 51% do mercado naquela época era um shampoo da Bozano, eu já posso falar da marca porque não existe mais, e que era, tinha tão químico, tinha tanto sal, que ele enferrujava a gôndola do supermercado que era de ferro naquela época. Então, eu falei, não, isso não pode ser assim, tem que ser diferente. Eu preciso pensar num um shampoo à base de plantas. E foi assim que nasceu a Ervas o primeiro shampoo natural do mercado, e o primeiro shampoo natural sem sal do mercado. Então, foi uma outra transformação, uma primeiro outra grande inovação. Não, porque ele começou no fundo de quintal, né? Uma casinha na Vila Olímpia, um sobrado. Eu comprei uma batedeira numa padaria que estava fechando. Uma maquininha lá de bater shampoo umas, umas mesas de cozinha. Um sargento aposentado da polícia lá que me ajudava a mexer as coisas, que nem sabia o que estava fazendo lá. Uma química brilhante, que foi o que me ajudou a fazer essas fórmulas naturais à base de plantas e com sem sal. E assim nasceu o primeiro shampoo sem sal do mercado. Nunca Ninguém ouvia. Todo mundo falava de pH neutro. Naquela época eu falava, não, é sem sal. E eu tinha que explicar essa inovação porque ninguém sabia o que é a diferença do sem sal. Aí eu falava, você já experimentou entrar no mar e sair e ver seu cabelo, como é que fica? Ah, fica horrível, cheio de sal. Eu falei, então você imaginou o sal dentro do seu shampoo? Ah, mas shampoo tem sal mesmo? Ele tem. É a, fórmula mais, é a fórmula mais fácil de se fazer shampoo porque você, o sal, dá viscosidade, né? dá o, o engrossa, caldo. Então, eu falei, não, eu engrosso a base de ativos naturais mesmo, a base de plantas, e eu tenho, eu, ponho, eu não preciso de sal. Então, meu shampoo, que na época todo mundo punha, sei lá, 16% de ativo, eu punho 85% de ativo. As pessoas usavam uma fragrância que custava 5 dólares o quilo, eu usava uma fragrância de 100 dólares o quilo. Então, caía no shampoo, no, no shampoo caía dentro do box chuveiro, na água quente, explodia aquele cheiro que ocupava o banheiro inteiro. Então, as pessoas achavam porque o cabelo realmente ficava diferente. Bom, esse shampoo era o shampoo mais caro do mercado porque era caro justamente por a tua fragrância e 85% de ativo e tal. Mas era o que mais vendia. E devagarzinho ele foi crescendo né? e virou um produto bastante Começar diferente. na
1: batedeira da padaria e escalonar para o Brasil foi quanto tempo? Essa virada
0: Olha, quando eu vendi a companhia, eu já tinha 800 funcionários e era líder de mercado nesse segmento. E... Eu... Foram 12 anos depois. 12 anos depois? É. Demais. As pessoas acham que as coisas são rápidas, né? E hoje em dia eu vejo que as pessoas têm mais pressa. Elas acham que tem que ser mais rápido do que é, né? E falam, ah, mas eu já tô aqui há um ano. Já tá na hora de fazer alguma coisa. Eu falo, mano, amigo. Às vezes eu pego um mentor, né? Eu sou o mentor e às vezes eu pego uns mentorados. E eles sentam e assim, não, mas eu fiz isso aqui durante um ano. O Cristiano ainda não aconteceu. Eu falei, é mesmo, né? Que coisa. <risos> que coisa. Que coisa. Então, assim, tem um, um caminho para você chegar no seu objetivo, né? Então eu falo divirta-se durante todo, toda a jornada. Uhum. Porque essa jornada é longa, ela não é fácil, né? Ela é cheia de altos e baixos. E esses altos e baixos fazem parte da vida, né? Porque é quando você aprende, quando você consegue realmente crescer. É com as coisas que você acerta, que você modela os acertos para fazer de novo. E com os erros que você faz que você fala, nossa, aqui isso eu não faço mais. Então você vai aprendendo, né?
1: Eu acho bacana quando você tem essa fala, que eu já vi você falando em algum lugar, nessa parte do errado, acertar, da analogia que você faz com a educação física, né? É. Com uma importância de aula. Acho que tem isso, né? Acho que é uma fala e, sua, eu, isso, né?
0: É, eu falo é. muito sobre isso, porque eu falo muito de alta performance. Uhum. O que que acontece se você for pra academia hoje, ficar nove horas lá, você sai da academia, você chegar em casa e olhar no espelho, mudou alguma coisa? Não. não. Você olha e fala, mudou nada. Se você for para a academia durante seis meses, durante 20 minutos, e treinar direitinho, durante 20 minutos, seis meses, você chegar em casa, um dia, um dia, se olhar no espelho, mudou alguma coisa? Mudou. Né? Que horas que mudou? Não sei. Né? Eu só sei que a consistência e, a, e, e fazer de novo, de novo, de novo, me levou onde eu queria chegar. Né? Então, não são nove horas. Não adianta você se dedicar muito a uma coisa durante um período curto e achar que aquilo vai acontecer. Não vai. A coisa vai acontecer com a consistência, com a constância e com fazer de novo até você modelar os acertos e os erros mesmo, né? É, às vezes a gente, as pessoas falam assim, ah, eu, eu tô num, num momento muito ruim, as coisas não vão dar certo. E eu falo, quando as coisas estão muito, muito ruins, saiba que ali na frente vai melhorar. Então vai ter uma luz no final do túnel. E quando as coisas também estão muito boas, se prepare que ali na frente você vai ter um problema, né? Porque vai ter. Esses altos e baixos fazem parte da vida, né? Então, sempre dá certo de alguma forma.
1: Empreender virou um vício para Cris? Ou não?
0: Empreender é um vício da crise há muitos anos,
1: há muitos anos.
0: É assim, é muito louco. Eu tô, eu começo, eu viajo, né? Eu tô agora voltei de ontem. E quando eu tô fora, eu começo a observar outro. Dia, entrei num, num restaurante natural que tinha um jeito todo diferente de atender, um jeito todo diferente de fazer. Não sei o quê. Eu já comecei, nossa, como é que isso é flutuar no Brasil? Quanto é esse ser, quando é essas franquias dá para abrir? Não sei o que e tal. Eu já me vejo pensando no negócio, assim. É. Aí as pessoas falam, mas você já tem tanto negócio, você precisa fazer outro. Eu falei, é, verdade. Cristiano, chega. Segura, <risos> segura, 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 no segura, segura, segura. Mas é... E não é por dinheiro. É por transformação mesmo. para levar essa transformação. Quando eu penso que quando eu comecei a, a Beauty, em 12 anos atrás, é, não tinha gondola de natural no supermercado. As primeiras gondola de natural eu desenhei. Eu desenhei a primeira gôndola de natural para a rede toda Ipiranga de, de, de postos, que eles queriam ter uma, spa, uma ilha natural na, nas lojas de conveniência. Eu desenhei a primeira gôndola de naturais para uma rede Zafari no Sul, que foi que começou com, com a primeira gôndola de natural do supermercado. Então, assim, quando eu olho, a, eu ser é a, primeira, a primeira, fazer a primeira vez alguma coisa, é, são muitas vezes, porque esse é o meu grande barato, entendeu? É isso que me diverte. Você antecipa,
1: acho que antecipação é a palavra-chave, né?
0: É, e dá dinheiro? Dá, mas demora. Né? Porque explicar o novo é mais complexo do que você fazer mais do mesmo.
1: E Quando tem toda essa caminhada, Cris, o, o se desfazer ou fazer um novo negócio, como é a venda de uma empresa, dói um pouco o coração ou você tem um desapego rápido?
0: Zero, Zero. dói. Zero é. dói. É, tem uma hora onde você já cumpriu a tua missão naquilo que você está fazendo. Não tem uma, uma hora que você tem deu. a sensação que você deu? deu, em tudo você tem isso, o é. um momento que você fala, só que deu, Acabou. e agora eu tô numa outra fase, entendeu? Então eu sou muito de transformação mesmo, então, é, sei lá, eu tava, eu era dentista, eu, eu engravidei, eu fiquei grávida até lá, o final eu tava trabalhando até o último dia, e eu lembro que uma vez eu tava assim, tratando o dente do cara, ele falou, nosso bebê mexeu. Eu falei, socorro, já está na hora de eu parar, porque a minha barca estava encostada no paciente. E ele sentiu o chute do bebê. Então, assim, é, eu falei, não, agora eu vou parar. E parei para ter o bebê. Quando eu falei, eu não vou voltar mais. Eu já cumpri o desafio que eu tinha que cumprir aqui. Eu transformei esse negócio da endodontia numa época que ninguém falava de nada novo nesse mercado. E aí eu já fiz. Quer saber, eu vou fazer a linha de shampoo. E aí eu peguei essas plantas naturais um laboratório, um, uma química, e comecei a desenvolver o produto, entende? É. Então, eu não tenho medo de começar do zero. É, é difícil, porque você começa tudo de novo, né lá atrás, então você tem que ter a humildade de saber que quando você recomeça, você é pequenininho, você não sabe nada, uhum. e que você vai ter a curva de aprendizagem daquele novo negócio, e que você vai tomar paulada, e vai errar, e vai, fazer as <risos> e vai perder dinheiro, e vai fazer as coisas, e que não é fácil, mas uma hora acontece.
1: Quantos negócios que, já, que você que você falou, putz, não deveria ter feito isso. Foi furada. Ou não? Você achou que era furada e conseguiu resgatar? E...
0: Eu fiz uma vez uma rede de franquia é, contra o meu mentor na época, que era o, um cara genial, que sabia tudo desse mercado. E me falou, que isso não faça, que não é para fazer, que senão não vai dar certo. Eu falei para esse cara não sabe nada, né? Acho que ele não entendeu o que eu quero fazer. E fiz, porque fiz uma... Eu era importadora e distribuidora de 28 marcas internacionais com exclusividade para o Brasil. Fui uma das maiores importadoras e distribuidoras de cosméticos internacionais. Tinha várias marcas. Chanel, Carolina Herrera, a, 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 Clinique, o que mais? Sei lá, a Riquel, Aramis, Paco Rabanne. que alguma que Você imaginar, eu trouxe 28. E eu fiz isso durante alguns anos. Só que a gente não tinha canal de vendas. Eu precisava de um canal de vendas. E aí fui lá fora ver como é que funcionava as perfumarias internacionais, falei, bom, vou, vou fazer um aqui e vou criar uma rede, só que em vez de ter as minhas próprias, eu vou fazer franquia. Eu estou falando de 1991, sei lá. Então não existiam muitas franquias, o negócio era muito novo. Eu falei, eu vou fazer franquia. Aí eu falei com o Marcelo Certo, né? Eu falei, Marcelo, me ajuda aí a montar esse negócio, porque o cara já era bom naquela época. Ele falou, Cris, quando você não é dono de todo o processo da franquia, é muito difícil você controlar o franqueado. Então, eu não recomendo o que você faça. Ah, esse cara, viu? Sabe tudo, mas dessa vez ele errou. Fui lá e fiz, né? Porque nada melhor que um burro com iniciativa e poder, né? <risos> lá fui Muito eu. Bom. Errei. Fiz. E aí, quando eu tinha 21 franquias, meu, eu tinha 21 problemas. Porque o cara era dono da loja, ele achava que ele sabia, era dono, que era mesmo, o franqueado é dono do negócio dele. Ele não fazia as coisas como mandava ele fazer. Aí, ele comprava de um, comprava do outro. Não conseguia controlar o processo. Deus, eu falei, chega. Não é que aquele cara era genial e sabia tudo mesmo, eu que não sabia nada. Fui lá, comprei essas franquias de volta. Duas eu tive que descaracterizar, o resto eu comprei. E fiquei dona de uma rede de lojas que eu nunca fui muito de varejo. Mas fiquei dona dessa rede de lojas. Falei, ai, Jesus Cristo, por que eu fui me meter nisso? Porque eu sou muito mais da indústria de produto, de criar produto e tal, mais do que varejo. Até que chegou uma hora que eu vendi a rede e fiquei com os importados.
1: Não foi tão ruim assim, ainda deu para salvar.
0: Não foi tão ainda ruim assim, consegui me sair. E depois eu tive um problema muito, muito, muito difícil, muito grave. Acho que talvez tenha sido é, o maior impacto que eu sofri na minha vida. Foi quando eu vendi 40% da Biltin para um grupo financeiro. Que não era ruim, quer dizer, foi bastante difícil, porque eles foram para Lava Jato, era tudo complicado ali. Mas o problema maior era a cultura, né? Porque eles não têm cultura de indústria, não têm cultura de esperar o tempo da maturidade o tempo que as coisas levam eu tive muito, muito, muito problema. Muito. Aí eu tive, até consegui recomprar o negócio de volta. E esse negócio, olha só, não me quebrou porque eu tinha guardado muito dinheiro. Porque senão eles teriam que me quebrado Quase. Eu,
1: eu acho que o processo de, de, de resiliência nesse, nesse momento é absurdo, né? Você vira numa...
0: Então, Uma eu...
1: Maneira. Vai e volta, vai e volta. Né?
0: Eu vou te falar, viu? O que, que é resiliência e o que, que é teimosia? Né? Essa é a pergunta que vale um milhão de dólares. Aliás, faço para vocês aí que estão ouvindo também. Até onde é resiliência? Até onde vai entrar teimosia? Porque uh, o empreendedor é um bicho apaixonado, né? Ele se apaixona pela ideia, pelo negócio, e aí ele não sai daquilo de jeito nenhum. E aí as pessoas começam a pôr um monte de defeito e você não enxerga. Sabe quando você não enxerga? É filho, né? filho, a gente não vê defeito. E aí você vai insistindo, insistindo. Só que quando você começa a ser teimoso, é a melhor forma de você perder dinheiro na vida, né? Porque você é teimoso, 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 teimoso. Você fala, Não, isso vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Então essa é a hora que você precisa de um mentor. Alguém que você, que é isento, que é alguém que você confia, admira. Que vai olhar o negócio e vai te dizer, ó, oh, até aqui você vai que a é persistência. Daqui para frente é teimosia e isso vai perder dinheiro. Vamos pivotar, vamos pensar diferente, vamos reformatar, vamos desistir. Porque isso desistir jamais é uma burrice também. Porque tem horas que é para desistir sim. Se o negócio tá dando errado, não tem problema. Você errou, para, vamos fazer outra coisa. Perder mais, né? Do que você perder dinheiro até você quebrar, né? Então, eu, eu fui teimosa um pouco, né? Eu fui... Então, às vezes, as coisas que eu falo hoje, não é que assim eu tirei do além. Eu tirei de muita
1: besteira
0: cabeçada. e cabeçada que eu fiz, entendeu? E aí, você vai aprendendo que, que, tem, que... que tem que errar e pra acertar.
1: O que que é mais difícil hoje para quem tá pensando em criar o seu negócio, o brasileiro é um povo muito criativo, o brasileiro... Uhum. É, eu, eu bati um papo, até não foi no ar esse podcast ainda, é, eu bati um papo com o Fernando Rocha, que apresentava o Bem-Estar na é. Globo, um cara incrível, e ele tem uma frase sobre quantas vezes o seu propósito de vida é o lado B, é o plano B, né? Não é o plano A. Que a gente é assim, né? Eu trabalho na indústria mas eu faço bolo de aniversário. É meu plano B, né? É. Então, assim, mas o que te dá tesão? É o bolo, então não é você estar tá na indústria. Então, o plano B deveria ser o plano A, inverso, enfim. É, o brasileiro tem muito essa capacidade de querer ter algo, de empreender, enfim, tal. Quais são as dificuldades e os riscos que a crise enxerga hoje... Pensando nessa mudança de geração, nessa juventude que é para agora. Você entrevista um trainee para sua empresa, ele quer ser CEO em um ano, Exato. né? Não quer o reosso, enfim, mas eu quero empreender, eu quero criar, enfim. Como que você enxerga isso hoje, Cris?
0: Olha, primeiro eu não acredito em plano B. Eu só acredito em plano A. Porque se você não tiver foco, atenção, dedicação 100% naquele negócio, ele nunca vai escalar. É, no Shark Tank, eu sempre perguntava assim, quanto você tem de dedicação nesse teu negócio? Quando o empreendedor diz, não, eu tenho meu emprego, mas eu trabalho nisso e tal, para mim, ali eu já tinha desconectado do cara e uhum. tchau. Porque ou ele acredita, por que, que eu vou investir num negócio que nem ele acredita? Sim. Né? Você não está aqui para vender um negócio para mim. Você está vendendo um negócio para mim que nem você acredita porque você continua no seu emprego. Quer dizer, ou você acredita no seu negócio e dedica aquilo, sangue, suor e lágrimas, 24 horas por dia, e sonha com aquilo, o caderninho do lado do Criado muda que eu sou assim, quatro manhã acordo com uma ideia e vou escrever no meu caderninho porque eu não consigo dormir mais. Então, ou você realmente se dedica, ou então aquele negócio nunca vai dar certo. Então, o plano B não existe. Quem tem plano B, é bom fazer transformar em plano A, você não vai, nunca vai fazer nada na vida. Porque é, é como se você estivesse com o um pé dentro de um buraco, e um o pé fora do buraco. Você está totalmente em desequilíbrio. Né? Então, não rola. Agora, é, o que faz uma coisa dar certo? É, no mercado competitivo como é hoje, você não pode fazer mais do mesmo. Então, é, eu vou fazer meu podcast, né? Que eu te contei. Segredo, contei para ele em primeira mão, tô contando para vocês aqui. E por acaso, nesse, nesse mesmo endereço. O que, que eu falei na hora que eu cheguei? Eu não vou fazer um podcast mais o mesmo. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Então, eu já estou inovando numa forma de apresentar esse podcast. Porque você não precisa ser uma grande inovação disruptiva que transforma o mundo, que vira uma coisa, né? Tipo de Steve Jobs, que transformou tudo, né? Do jeito que a gente... Assiste televisão, assiste filme, fala, se comunica. Tal. Pode ser micro, pequenas inovações, mas que já trazem um diferencial competitivo para o teu negócio. Então, primeira coisa é procurar um diferencial competitivo para o teu negócio. Fazer mais do mesmo não vai dar certo. A outra coisa que eu acho super importante é você se preocupar com a equipe. E aí vem isso que você está dizendo, né? É, recentemente, eu falei, gente, vamos começar a contratar um, umas pessoas um pouco mais velhas, porque elas têm mais... Comprometimento. Elas têm mais é, consistência naquilo que elas estão fazendo. Elas se preocupam mais com a qualidade do trabalho que elas estão fazendo para que a entrega seja boa. Ela te entrega a solução e não o problema. Né? É, não dá para todo mundo ficar te trazendo problema o tempo todo e você tem que estar tá solucionando problema todo mundo o dia inteiro. As pessoas precisam aprender a trazer solução, a trazer sim. o que é legal, a trazer o que é pronto. Porque aí sim ela consegue crescer. Se você vê alguém que tem talento, que tem iniciativa, que traz solução, aquele cara, você tá de olho nele para promover aquele cara assim que der. Uhum. Se você tem gente que só te traz problemas, fala que aquele cara nunca vai conseguir sair de onde ele está. Então, a, a, às vezes, não sei se é. Eu não gosto dessa palavra é, é, preguiça. Não é preguiça, é um outro termo. Ele é. É, é fazer até onde o teu braço alcança, sabe? E eu vivo de desafio. Eu, eu sou viciado em desafio. Eu sou eu movo, sou movida a desafio. Eu adoro um desafio. Então eu quero fazer mais do que eu posso. Eu quero buscar uma coisa diferente do que os outros fazem. Eu quero trazer solução para coisas que as pessoas não estão vendo solução. Então, às vezes eu tô, hoje eu tava numa reunião com várias pessoas falando ao mesmo tempo e eu tava levando solução para todo mundo, para tudo. quando de repente eu parei e falei: "Por que é que só eu aqui tô trazendo solução, tá todo mundo me trazendo problema?" E só eu tô trazendo solução. Vamos inverter essa roda um pouco? Dá para vocês começarem a me trazer problema? É a solução já dela? Do problema? Ou vocês vão ficar me olhando assim? Esperando. Não está vendendo por causa disso. Ou eu não estou conseguindo por causa disso. E aí você só foi passado. Não quero saber do passado. O passado já foi. não consigo mais consertar. Eu quero saber. agora. Eu tive esse problema. para frente eu vou fazer assim. Não vou perder meu tempo ouvindo o que você fez no teu passado. Já per... Adeus. Uhum. Ou passou. O que você já aprendeu? Com aquilo já não deu certo? Você já sabe. qual é? Não precisa me dizer. O que você vai fazer pra frente? Né? Então, essa, essa rapidez de raciocínio, essa, essa iniciativa, essa atividade, essa energia, às vezes eu sinto falta. Sabe? É todo mundo muito... Meio no marasmo. marasmo meio, ai, começaram seus problemas. Ai, olha, eu preciso ir embora.
1: E você acha que isso acontece porque... Não sei se banalizou um pouco ou se facilitou muito a vida de quem é de quem trabalha como liderado hoje, seja na indústria, no serviço que for. Não sei se ficou mais acessível as coisas, talvez. Eu não sei, há 20, 30 anos atrás, eu tenho uma 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 sensação que as pessoas queriam trabalhar para conquistar algo. Então, ah, eu quero, sei lá, comprar um carro, uma casa, fazer uma faculdade, uma graduação, levar meu filho para uma viagem, comprar um videogame. E hoje todo mundo tem acesso a tudo sem ter construído nada. Parece, eu não sei se é essa sensação de, de acesso muito fácil. As pessoas ficaram um pouco mais preguiçosas, não sei. Não, eu acho que
0: é... A, assim, ó, quanto eu abri da minha qualidade de vida para me dedicar a coisas que eu precisava me dedicar, que eu precisava uhum. fazer. O quanto eu... É, outro dia, vou te dar um exemplo. Outro dia eu conversava com um colaborador e ele me dizia, não, eu tô muito cansado. Eu falei, cansado? Por quê? falou, ah, porque eu moro longe, eu moro em Alphaville. Então, eu tenho que vir pra cá todo dia longe. Eu falei, sim, mas você vem de Uber e volta de Uber, né? Ele falou, é. então, você entra entre 9 e 10, 11, sai 5, 6, 7. E cadê o cansaço? Desculpa. Aí ele me olhou assim, até meio assustado com a minha pergunta. Eu falei, sabe por que eu tô te fazendo essa pergunta? porque a minha fábrica era em Alphaville. Quando eu montei a fábrica da Fitoeros em Alphaville, só tinha uma estrada de terra metade e outra estrada tinha uma mão de asfalto, ido para aí e para voltar. Chovia, alagava, que eu ficava presa lá, sei lá que horas esperando baixar água. Eu ia às sete horas da manhã, eu treinava, ia de roupa de ginástica às vezes, eu voltava nove, dez da noite, sozinha, nessa estrada. Sabe por quanto tempo, tempo eu fiz isso, amigo? Dez anos. Sacou? Como é que você tá cansado? Né? Então, assim... Eles têm uma preocupação com a qualidade de vida que eu não acho errado. Não tô dizendo que isso está errado. Eu só acho que tem momentos onde você vai ter que dar sangue, suor e lágrimas.
1: Não dá para trabalhar dois dias de folga cinco, né?
0: para tirar do chão. Tu disse nessa conversa que na França, agora, sexta-feira, vai ser também final de semana. Só vão trabalhar de segunda a quinta. Quer dizer... É, é uma conversa muito, que, sei lá, às vezes tende um pouco para o político, assim, porque é de quem, de quem é empreendedor, raiz, entendeu? Aquele cara que arranca o, o prego na unha, entendeu? Para fazer a coisa acontecer.
1: Interior a gente fala sangue nos olhos.
0: É, sangue nos olhos. Então, no, quando entrava um empreendedor no Shark Tank, eu, eu enfiava o olho no olho dele, assim, para entender quanto esse cara... Tinha garra-força. E é aí que eu entro na história do treino. Porque quem treina desenvolve uma força e uma, uma resistência à dor diferente. Porque treinar dói. Sim. Empreender também dói.
1: Sim. Eu tô com dor hoje.
0: Então. Só que você gosta dessa dor. Você convive com essa dor. E se você tiver que passar uma dor no teu trabalho, você vai conviver com ela e vai sofrer e vai entender que aquilo lá também veio para o teu crescimento. Entendeu como a dor do, do treino vem pro teu crescimento muscular. É a mesma coisa. Então, se você fizer essa analogia, você vai entender que empreender dói. É, vai, você vai passar por momentos muito difíceis. Eu passei por 15 planos econômicos. Eu vi trocar é, governos várias vezes. Eu vi hiperinflação de 80% ao, an, ao mês, que eu trocava preço duas vezes ao dia. Eu vi é, tirar três zeros duas vezes. Né? Essa história da Argentina pagar um milhão de reais para milhão de peso para encher o tanque, eu vi isso acontecer na minha vida, eu vi acontecer. Então, o é, que, que eu ia fazer quando a Zélia deixou todo mundo com 50 reais? Eu cheguei na minha fábrica, eu tinha 800 funcionários, minha conta de luz era 50 reais. Eu tinha 50 reais na minha conta com toda a empresa. Eu, eu tinha 800 pessoas olhando na minha cara assim, que eu fiz uma reunião na fábrica, as pessoas olhando para mim e falaram, o que, que nós vamos fazer agora? Eu falei: oh, não tenho a menor ideia, pagar luz, porque assim, 50 reais eu, é a, minha, a nossa conta de luz. E essa maluca, Maluca, porque não tem outra coisa para chamar, deixou todas as empresas com 50 reais nivelado. Agora, você imagina, eu quero ter 800 funcionários com 50 reais, já não dava, imagina uma GC Lever ou uma Volkswagen. Uhum. Ficou com 50 reais na conta, igual. Quer dizer, uma coisa.
1: Bizarra.
0: se você pensar, acho que todo mundo teria ido pra rua quebrar a cidade. Naquela época, ninguém fez nada, não teve uma manifestação. Ficou todo mundo fazendo conta em casa. Teve que ser gente que se matou, porque perderam coisas, perderam casa. Então. É, quando você passa por essas coisas, quando o pessoal fala, ah, estamos em crise, eu falo, não, você vocês não viram crise, né? Então, nós temos os últimos 20 anos, foram bastante tranquilos, 30 anos, foram bastante tranquilos. Então, essa geração que tem 20 e poucos, 30 anos, não viu nada disso, né? Então, eles foram um pouco mais é, cuidados pelo, pelo mundo, né?
1: Quando a gente vê uma crise hoje, como uma crença limitante, ela vira uma muleta para muitas pessoas, a crise enxerga que muitos desses liderados é, acabam se apoiando nessas crises, sejam elas econômicas, políticas, o que for. Às vezes nem crise, mas culpando: ah, eu não vendo porque está chovendo; ah, eu não vendo porque o mercado está ruim, né? Eu uso disso é, ou deveria inverter essa 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 essa
0: autoresponsabilidade, né? Falta assim, muito. Assumir. É.
1: O quanto o quanto você falou de uma coisa que há, um, há um pouco tempo atrás, eu acho que seria importantíssima até para o meu para o meu público de empresários que ouvem também. O quanto a crise entende que pessoas RH, de uma forma geral, é estratégico dentro de qualquer companhia. Nossa, não ninguém é um faz necessário. nada
0: sozinho, não, pelo amor de Deus. É assim, ó... É, você, ninguém faz nada sozinho. Uhum. Você precisa de pessoas e você precisa de pessoas comprometidas, apaixonadas pelo seu negócio. Eu, hoje, eu escolho, eu escolho é, trabalhadores e, e colaboradores empreendedores o cara que empreende dentro da profissão dele, porque ele pode empreender dentro do negócio dele. Como eu vou, como eu vou investir no meu equipamento? Como eu vou fazer com que aqui, como eu vou fazer com que a minha, o meu setor traga dinheiro? Como eu vou fazer com que o meu setor traga vendas? Como eu vou fazer com que o meu setor traga economia? Ou ou que eu consiga que a empresa cresça
1: porque o meu setor vai melhorar alguma coisa. Ou seja, empreender não é só abrir o um negócio. Eu posso ser um líder ou qualquer funcionário dentro de uma empresa e ter uma capacidade empreendedora. Às
0: vezes, dentro. o funcionário, o colaborador é mais empreendedor do que o dono. Se o dono herdou esse negócio e não tem nenhum é, um skill de empreendedor, ele não vai ser empreendedor. E, às vezes, o cara que está com ele, trabalhando com ele, é muito mais empreendedor. Empreender é aquele cara que... Veste a camisa e, e, e traz solução, que traz criação, que traz inovação, que traz transformação dentro do negócio que ele tá fazendo. Não é um cara que robô que faz. Aí as pessoas falam assim, ah, os robôs vão tomar o lugar. Eu falei, vão tomar o lugar de quem é? Um cara repetitivo, que repete padrões. Aí sim, porque para repetir padrão com funcionário, eu prefiro repetir com padrão, com robô. Se é para fazer uma função repetitiva... Pô, é o robô que ele vai fazer melhor, não, me, não reclama, trabalha 24 horas, está tudo certo. Agora, se eu tenho um cara empreendedor, criativo, que vai criar ideias, que vai trazer, como é que eu substituo isso por um robô? Não substituo. Sim. Portanto, o robô não vai tomar emprego de quem é, tem um viés empreendedor de criação, de transformação. Ele vai tomar emprego de quem faz o mínimo necessário, de forma repetitiva, sem inteligência. Se você não puser a inteligência naquilo que você está fazendo, você vai ser substituído por um robô, certeza,
1: absoluto. Parte, parte do que a gente entende hoje desses liderados que questionam, enfim, tal, e até dessa capacidade de, que, os, que os, os RHs, os empresários, de uma forma geral, estão contratando, a gente vê muitas empresas contratando por hard skill e demitindo por soft skill. Sim. Né? Ainda, até trocando miúdos, para quem está ouvindo a live, é, muitas vezes a gente ficou preso no mercado contratando por capacidade técnica e demitindo pelo comportamento. Sim. Né? Como que a Cris avalia hoje esse, essa capacidade empreendedora? Quais são os comportamentos que tangem essa capacidade empreendedora? E que, e que dá para deixar de lado um pouco essa capacidade técnica? Como que conversa essas duas linhas para a Cris?
0: Olha, é assim. É, eu adoro quando eu critico alguém. Eu sou bastante crítica. Porque eu acho que eu só vou fazer as pessoas crescerem se eu cutucar a onça com a vara curta mesmo. Então, ficar passando a mão na cabeça não vai fazer com que eles cresçam, que eles melhorem. Então, quando faz um negócio muito legal, eu falo, ah, maravilhoso, ficou lindo. E quando tá errado, eu vou lá e falo, tá errado. E aí, a reação daquela pessoa no erro é o que me faz aparecer quem é o cara empreendedor. Quando você tem uma pessoa que você fala, isso aqui não tá certo, e ela vem cheia de justificativa, eu falo, meu, esse cara tá morto. para mim. Porque ele está justificando, ou então tentando pôr culpa em outro. Não, mas foi o Paulo, não, mas eu passei para o Zezinho, não, mas eu pensei assim, não, mas eu quis fazer assim. Não... Meu, adeus, eu nem estou mais ouvindo, já desliguei meu cérebro. É, quando eu, eu critico o cara, falar, estou adorando trabalhar assim, eu vou aprender com isso aqui, eu vou fazer assim da próxima vez, eu estou cheio de ideia, eu vou trazer para você na próxima. Fala, esse cara é o cara. Ele pode ter feito o maior erro do universo, não importa para mim. Porque errar faz parte. Né? Tu, quantas vezes eu errei, você, nós, todo mundo. Né? Então, errar faz parte da vida. Contanto que você erra rápido. E queira aprender e queira fazer diferente dali para frente. O cara que erra e começa a tapar o sol com a peneira, jogar a culpa pros outros, não tem autorresponsabilidade, e que tenta escapar no meio, e, e tenta fingir que não é com ele. Meu, esse cara tá morto para mim. Eu não consigo mais respeitar, tá? admirar. E aí, quando eu não consigo mais admirar, esse cara
1: não... Acaba, acaba, o romance. Acabou o romance. romance. Não dá mais, né? Não. Não dá mais. É você engraçado, precisa
0: admirar a pessoa que, que você tá admirar. junto. Eu acho
1: que é a, a gente só só tolera trabalhar com alguém se a gente compra aquilo também. Fala, Pô, é isso, é esse olhar, essa sede que a gente tem, né? É, é, é pensar mais, né, Cris? Falta um pouco do fator pensa também. Pense um pouco. mais. É
0: humildade, né? vamos errar junto, vamos fazer, vamos acontecer, vamos. vamos criar. Quando a pessoa se, e quando ela põe um lado emocional, então. Somos emocionais, né? Nós não latinos, bem, demais, né? Mas não dá para você levar pro emocional. Se eu falo para você, não não é não. assim que segura o copo, segura de frente fala, é, como é que é mesmo? Chris? Ah, empreendi, legal. Não. Ai, você fala assim comigo, que o copo <risos> você segurei errado. Mas não, amigo, ah, não Não dá, não dá. <risos> não a tô Cris, falando da tua mãe, tô falando do copo.
1: A Cris trouxe chocolate para todo mundo, só não trouxe para mim. É, ah, eu sabe? odeio a Cris, é, né? Não dá mais. Né? É.
0: Então, se a pessoa não, não, não entende que aquilo é pro crescimento dela, ela não está preparada para enfrentar o mundo.
1: E o quão difícil é enfrentar o mundo hoje, né, Cris? Falando, falando nessa, nessa, nessa é... linha, quantas empresas, o que essas empresas fazem hoje?
0: Eu estou bem assustada com o mundo, tá? Mesmo, Cris? Estou. Eu acho que o mundo está ficando... sei. Eu, eu vejo que o mundo está ficando... cego para os valores corretos da vida. Está é... muito preocupado pouco preocupado com o próximo, muito pouco empático, muito preocupado com seu próprio umbigo. Países assim, tem países inteiros assim, né? Preocupados com o próprio umbigo. É, a gente tem visto, né? Grandes grupos de grandes grupos que são as grandes potências, os Big 4, 5, 4 aí, é, preocupado com dinheiro. Aí você fala, meu, o cara é o Big 4 do mundo, tá preocupado em ganhar mais dinheiro? Para que ele precisa de mais dinheiro? Né? Então assim, o dinheiro, ah não, não é que você tá falando que dinheiro não é importante. Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que chega uma hora do dinheiro que não faz mais diferença. Sabe? Não faz mais diferença, eu nunca vou esquecer isso. Eu lembro que eu era moleca, eu entrei no avião junto com uma, uma mulher que era esposa de um cara desses grandes empresários na época e muito, 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 muito rica e todo mundo admirava muito tal e aí ela tava no mesmo avião que eu no mesmo lugar, fazia a mesma coisa e ela tinha um, uma, um brilhante no pescoço que era uma cabeça de cavalo esculpida o brilhante ia ter 850 mil quilates porque era um, parecia um fundo de garrafa da Coca-Cola antigo assim desse tamanho que era uma cabeça de cavalo mesmo toda esculpida de um diamante que sei lá que tamanho tinha aquela pedra eu falei, olha o que separa essa mulher de mim esse brilhante, porque o resto que ela tá fazendo, eu tô fazendo igual. Você entendeu? Não muda muito mais. Você, com um pouco de dinheiro, você já consegue fazer muitas coisas que você tem, demandas reprimidas que você pode fazer. Para que isso precisa mais do que isso? Chega uma hora que vale a pena você fazer, ferir pessoas e, e fazer guerra. Ou essa história da vacina, maluca, né? Que a gente tem visto aí a Pfizer, com essa história da vacina que a gente ouviu. Eu falo, mas será que não precisava essa vacina? Os caras precisavam de tanto dinheiro assim? Até que os valores, ponto? Né, Cris? Valores, né, os Valores, mudaram, né? Valores. Eu sei que amar o próximo, tem que amar o ser humano, tem que amar os animais, tem que amar o teu país, né? tem que amar o mundo, tem que amar a natureza. São coisas básicas que a gente aprende na escola.
1: Você perdeu, né, Cris?
0: Então, e é isso que me está me assustando no mundo. Eu estou vendo alguns grandes grupos preocupados com dinheiro, algumas pessoas preocupadas com elas mesmas, pouco preocupadas com a natureza, com o mundo. E aí eu falo, quando é que você vai parar? né? Como vai ser daqui a 10, 20, 30 anos?
1: E aí, me preocupa mesmo. Me assusta. O Cris deve fazer uma parte disso. É, a gente está vendo isso essa semana até. É, como empreendedor também, eu falo que eu sou muito viciado no empreendedorismo. É, eu sou sócio de uma das únicas empresas de combate ao bullying do país. Olha que legal. A gente faz um trabalho muito rico com professores, escolas, enfim, tal. E a gente está vendo um caos de violência escolar, com denúncias de ataque agora na, nesse próximo dia 20, enfim. Nossa. De uma tristeza absurda, né? E quando a gente fala de valores, que é o que você tem falado, refletindo na indústria, né? E a gente entende muito nessa linguagem, também tá dividindo contigo e para quem tá nos ouvindo, que parte desses agressores ou vítimas de bullying também quando entram no mercado de trabalho se tornam péssimos líderes, né? Porque assediam moralmente ou sexualmente seus seus liderados, enfim, há uma estatística para isso. E a gente vê dentro da, dessa questão do bullying quando a gente vai para os valores, que a própria família não conhece seus filhos. Né? Eu, eu fiz uma palestra há pou, pouquíssimas semanas para alguns líderes de uma empresa. Eu falei assim, vocês conhecem seus liderados? Conheço. Então esquece eles. Quem tem filhos aqui? Ah, eu tenho, eu tenho. Você conhece seus filhos? Conheço. Então escreve aí no papel. O nome dos cinco melhores amigos do seu filho. Qual música que o seu filho mais gosta? Qual comida que o seu filho mais gosta? Qual alegria que ele teve essa semana? Que matéria que ele estudou que ele curtiu muito? O que, que ele fez? fez no intervalo da escola, que foi legal. Papel em branco. Ninguém escrever. É. Eu falei, viu, se vocês não conhecem os seus filhos, quem dirá os seus liderados? Ou seja, a gente tá perdendo esse contato, essa valorização do outro, do próximo. Eu acho que tá, a gente tá virando, acho que essas, essas relações estão se distanciando cada vez mais, né, não, Gente, tem gente que gosta do home office. Sim. Como que você pode
0: gostar de home office? Gente, é, é o extremo, é o extremo da preguiça você acordar de manhã e ficar de pijama o dia inteiro, você não sair do seu quarto, você não se comunicar, você não trocar ideia com as pessoas, você não estar perto de alguém aprender com ela, é fazer uma brincadeira, fazer uma piada, pegar no braço, você pegar na presencial, mão. Presencial,
1: uma reunião de brainstorm, todo mundo junto ali, ao vivo.
0: Eu só gosto disso. Eu gosto disso. Se ou para trabalhar comigo tem que ser presencial, senão não vai. não vai. Porque assim, como que você vai passar valores, educação, ideia, crescimento, é, é, experiência? No online, querido. Entendeu? Pelo WhatsApp. Quando começa a escrever muito no WhatsApp, ele pode parar liga para mim. Ou me encontra aqui e fala. Não dá para eu fazer um discurso de, de vida pelo WhatsApp ou pelo, pelo online. Não, não vai rolar. E você vai ficar aprendendo com você mesmo por quanto tempo? Você vai emborrecer. Né? Então a troca é rica. O estar perto é aprender. Você trocar experiência é aprender. Eventos de networking é fundamental. Gente, olha. Você quer, voltando à sua primeira pergunta, para o negócio crescer, né? Falei inovação, é, diferencial competitivo, etc. Mas equipe é a terceira coisa, networking. É muito mais importante você ter networking do que dinheiro para fazer o um negócio. Se você tiver só o dinheiro, você não entender, não conhecer ninguém daquele mercado, você pode gastar esse dinheiro e quebrar o seu negócio. Se você tiver um super networking dentro daquele mercado, não tiver um tostão, você faz o negócio crescer e acontecer então, eventos de networking, estar próximo das pessoas na hora certa, do jeito certo, com as pessoas certas, vai fazer você crescer. Aprender com quem construiu esse, esse teu podcast, que leva histórias de pessoas que fizeram, é super rico. Você aprende com essas histórias. Está né? aí Harvard e todas as grandes escolas que estudam case de, de Não estudam no livro, elas estudam com os cases de sucesso das pessoas. Entender o que, que é cada verdade. um fez de verdade que fez acontecer, o que, que foi o meu turning point, o que, que foi o que fez acontecer, qual foi o clique que me fez virar o jogo, o que foi que aconteceu que na minha vida deu certo ou deu errado, e às vezes até aprende mais com as coisas que eu falei que eu fiz errado, porque é verdade mesmo. Então, é... é... Como é que você faz isso online? Desculpa. Tem
1: como. Tem e, como. Nesse, e nesse network você aprende com as dores, às vezes esse outro empresário, empreendedor, já viveu essa dor e pode dividir contigo. E até essa busca, né? Porque às vezes as pessoas... Vamos entrar nessa linha também que eu queria falar contigo disso também. A gente vai e volta, tá, Cris? Tá, é um pouco mais. Assim, depois eu volto. É, às vezes a gente não entende como buscar esse network. E talvez não são um grupo só disso, né? A gente tem lá um abraço pro pessoal do Business for Friends que tá na live e já me mandou algum, algumas mensagens aqui. Que é um grupo de network com mais de 80 empresários lá na região de que Bragança, legal. interior de São Paulo. É... Mas às vezes são nos cursos, nos workshops, nas imersões.
0: Ah, que eu, eu vou fazer entrar. uma imersão maravilhosa, então,
1: depois você me conta. É, é isso eu que tava... eu queria entrar ah. agora, eu queria entrar para falar disso, até para ah. que a gente entenda um pouquinho o que são essas imersões. A gente tá vivendo também, né, Cris, que eu queria entrar nessa linha contigo, para você falar dessa imersão que você vai realizar agora, final de abril, né? É. Final de abril, com foco realmente nesse, nesse despertar, acho que pro novo, pro, pro novo, renovar, é. pro futurismo, né? E eu acho isso mágico. E eu queria entender um pouquinho mais desse, desse evento no final desse mês. E entender o quanto nós estamos sendo é, atropelados com, com tanta coisa boa e também tanta coisa ruim. Exato. Como né? então a gente busca o que é bom e o que é ruim nessa hora. Né? Exato. Assim,
0: olha, obrigado primeiro pela oportunidade de eu contar sobre o Centura. A Imersão Centura é um evento que eu faço com todo amor e carinho, assim. Estamos é, tentando está na terceira edição. E ele é um evento que fala de futurismo e inovação como base. Tem, a gente fala de gestão, de, de mídias sociais, que é muito importante, né? que é um portfólio hoje, como fazer a mídia social corre correta e crescer sua mídia social. Fala de gestão, fala de marketing, branding, etc. Mas eu falo muito de futurismo, porque assim, ó, de uma forma simplista, bem simplista, se você conseguir detectar o que vai acontecer nos próximos cinco anos dentro do teu mercado, você fica milionário. Se você conseguir detectar o que vai acontecer no seu mercado nos próximos 10 anos, você fica bilionário. Simples assim. Porque assim, se você entender o que é tendência, o que, que vai ser o, o, o negócio daqui para frente, você concorda que você tem a mina de ouro tá na sua mão?
1: Prevendo o futuro, né?
0: Você está prevendo o futuro. E você vai estar o quê? Se antecipando. Para você fazer isso, precisa estudar futurismo. E futurismo é uma ciência. As pessoas falam: ah, mas é igual esoterismo, é igual astrologia, você está tentando descobrir nos astros o que vai acontecer, não é uma ciência que estuda os cenários do mercado hoje os dados do mercado hoje e isso começa, você começa a fazer cenários planejar cenários futuros em cima desses dados e ele vai te mostrando e desenhando, é maravilhoso porque você começa a ver e desenhar o que vai acontecer no teu mercado no futuro e aí você fala, opa, ali tem uma oportunidade ou oh, aqui tem um desafio, aqui tem uma coisa, aqui tem outra e o que, que eu fiz? Eu fui buscar empreendedores raiz. Aqueles caras que realmente são os teus caras. Caras que transformaram. Caras que vieram como eu do zero, do nada. E construíram empresas hoje bilionárias. Né? Se somar todos que tem lá dentro, tem, eles faturaram juntos 74 bilhões, Bi. bilhões de reais no ano passado. E tem milhares de empregados, funcionários. Então, é, são pessoas que realmente construíram coisas de sucesso. Só que se você for... Conversar, um dormia no depósito, o outro veio do interior onde tinha um tostão, o outro era favelado, outro morava não sei aonde, cada um morava num lugar. E começou do zero e hoje estão onde estão. Quer dizer, todo mundo tem oportunidade, todo mundo pode fazer, esses caras são prova disso. Só que, como eles são raiz, o cara que fizeram na unha, na mão, eles têm tanta história para contar, eles têm tanto para falar do que vai acontecer no futuro, a nível de oportunidade e de desafio para esses mercados onde cada um está, porque um é financeiro. Outro é marketing, outro é produto, outro é bem de consumo, outro é franquia, outro é cada uma coisa. Então, nós vamos cobrir a maioria dos mercados ouvindo esses caras, que são empreendedores raiz que provavelmente, quer dizer, provavelmente não, três deles nem Instagram tem. Porque eles são caras que a gente conhece as marcas deles, né? Se eu te falar marca, você sabe, se eu te falar Mondial, você conhece, se eu te falar, é, é, sei lá, Boticário, você conhece, se eu te falar das marcas, você conhece. Mas você não conhece o Arthur do Boticário, você sabe, ele não tem Instagram, por exemplo. E é o seu do Boticário não tem Instagram.
1: É, ele não faz sentido.
0: Por quê? É com outro pensar. O negócio dele é outro, ele não tá, ele não tá para fora, ele tá para dentro, entendeu? Ele tá agora construiu o quê? Um grande império do zero. Esses caras, ele, e o Miguel construíram um negócio, uma empresa super admirável, maravilhosa e fantástica. Ele ele passou por todos os problemas econômicos que eu passei. E ele hoje tem 500 coisas além do Boticário que são anexas ao, ao processo dele. Ouvir um cara desse, quanto vale? Fazer networking com um cara desse, quanto vale? Você entende? Então, eu juntei nove caras, e eu, para falar de futurismo inovação, oportunidades e desafios dos mercados, para hoje e para os próximos 5 e 10 anos.
1: Que demais. Dias?
0: 29 e 30 de abril, aqui em São Paulo. E são 500 pessoas, e, e são basicamente empreendedores de todos os setores. Então, com, entre eles também já é muito rico. Né? Outro dia eu estava num evento, eu falei assim, olha, vocês vêm para um evento como esse, sempre com alguém, né? Ou sócio, a mulher, o primo, alguém e tal. Senta aqui, conversa com o teu sócio, com o teu primo. Acabou o evento, você vai embora com o seu sócio, com o teu primo, fez amizade com quem? Aí eles ficou me olhando assim, né? Fala tá bom, então nós vamos fazer uma brincadeira. Um minuto para você contar o seu negócio pro teu vizinho e um minuto para ele contar o negócio para ele e aí vocês têm que sair daqui com cinco cartões de visita de pessoas que podem ajudar no teu negócio você não tem ideia começam a falar, não querem parar mais porque aí eu quero continuar a palestra e não consigo gente, agora Acabou, já deu um já, minuto, já vamos deu. parar porque aí eles percebem a riqueza que é o contato com outros empreendedores que vivem as mesmas dores, que têm coisas que são contíguas que podem ajudar. Um tem a agência, o outro tem o cara do carro, o outro tem o cara da logística, o outro tem o cara da, da, sei lá, do celular, da, da não sei o quê. E que entre eles eles já conseguem ali dentro fazer um monte de dinheiro. E que esses contatos vão ser ricos para eles o resto da vida. Então esse networking que eu chamo de networking singular, porque realmente... Você não é networking de tirar uma foto. Ah, eu tiro uma foto com a Cris. Isso não é networking. Networking é você poder passar a mão no telefone, ligar a Cris, me ajuda aí com alguma coisa. Eu falar, claro, tá aqui. Né? Então, esse, esse relacionamento de ficar dois dias com as pessoas ali é muito rico, é um entendeu? Hum? É o dia todo. Começa às nove da manhã vai até às oito da noite.
1: E... Aliás, acabaram de colocar aqui. o ah. Bruninho, põe aí na tela que acabaram de falar que que tem cupom NAPA de desconto para quem se inscrever, que dá tempo ainda, que tem pouquíssimas vagas tem restantes. Mesmo. Tem mesmo. Mas a gente ganhou um cupom de desconto para colocar tal, tal QR Code aí na tela. Então, se você quiser se inscrever, Imersão faça a inscrição. É, eu vou até enviar também para os grupos dos empresários, enfim, para a gente é fazer esse legal. networking. olha Letícia Vasta por aqui, um beijo, Lê. É, vamos, vamos colocar esse código na tela, Brunão. Tá na tela? Aê, tá na tela, ó, o QR é Code aí. Maravilhoso. Muito bem. Cupom de 20% de desconto pra você se inscrever. Então é um, Só pra um você, presente. pra você, Que
0: ninguém tá com esse desconto. É um não, presente
1: é? pra você, porque são pouquíssimas vagas restantes e é faça parte desse time. Muito bom. Muito
0: bom, obrigada Muito bom. mesmo. pela oportunidade eu, eu de acho passar isso. que é
1: necessário, né, Cris? Agora, é, pegando esse gancho, né? Quando você isso fala. Isso
0: chama-se generosidade.
1: A gente precisa disso.
0: Que é um dos valores importantes na vida, né? Precisa disso. Você de alguma forma, está ajudando o meu evento, ajudando o seu público a conhecer esse evento que vai transformar a vida deles, porque essa é uma obrigação que a gente tem, de realmente transformar a vida das pessoas. E eu, de alguma uma hora, eu vou poder fazer a mesma coisa por você. Uhum. Sabe, isso é a base do network. Sim. Porque o network é você doar primeiro. Você dá é, primeiro para uma hora que você precisar daquela pessoa poder te dar. Porque as pessoas acham que network é ligar e pedir. Não é ligar e pedir, é ligar de e momento, dar. Né? É, não, mas você começa dando, né? É, e, e pra você fazer isso, você tem que ter generosidade no coração. Porque se você não fizer, isso não volta, entendeu? Então é sempre sobre doar, sempre sobre você se dar, é sempre você querer para o próximo o que você gostaria de ter pra você.
1: Clássico que a avó da gente falava, sabe? E que as pessoas esqueceram. Melhor ser credor do que devedor, né? É. Nessa hora, né? <risos> vamos, vamos entregar mais. Não é? Exato. é isso, né? É muito bom. É. Eu, eu acho, Cris, que uma coisa que você deixou muito claro, eu acho que, indiferente de algo comercial que existe, mas é nesse, nesse mar de, de turbilhão que a gente tá vendo em rede social, de pessoas querendo ajudar os outros, é a gente buscar fontes fidedignas e fontes reais que podem nos auxiliar. Né? E eu, eu acho isso muito importante, porque a cada... Eu brinco sempre com isso, né? Sei lá, a cada três stories, o quarto é te prometendo ficar mais rico, mais bonito e é emagrecer. Nossa, né? E aí, se não tá mais rico, não emagreceu, não ficou mais bonito, né? Então, quando a gente consegue ver que há uma estrutura... Então, não, não é um aventureiro, uma aventureira organizando um evento desse. É alguém do mercado fazendo disso. É buscando os melhores para falar disso. Dá uma segurança para isso.
0: empreendedor raiz não é empreendedor de palco. Sim. Tem gente que nunca empreendeu na vida ensinando empreendedorismo. Eu falo engraçado, o cara nunca empreendeu. Como é que ele tá ensinando empreendedorismo? Porque eu, agora tem cadeira de empreendedorismo nas escolas, que, aliás, é uma coisa maravilhosa... Né, criar obrigatoriedade de empreendedorismo e de inovação nas escolas. Falar sobre isso. E até tô fazendo bastante aulas, assim, as escolas, porque... Mas, mas eu fiz, porque eu fiz, entendeu? Eu, eu fiz, eu sei o que eu tô falando. Eu não preciso preparar conteúdo, o conteúdo tá na minha cabeça. Eu tô contando uma história real que eu fiz. O cara vai lá e copia, sei lá, uma live, ou copia, um transcreve, um, um livro, e sai falando, e aí não tem a mesma não vai funcionar então assim é muita é, escolha muito bem o que você segue né porque a gente tem pouquíssimo tempo não vai ficar o dia inteiro pendurado na, no, no digital até para você poder né viver a vida e então escolha muito bem o que você segue porque é, a gente sabe onde está a nossa prioridade quando a gente vê onde a gente despende maior tempo né? se você <risos> quiser conhecer alguém onde é que ela gasta mais o tempo dela tá lá as prioridades dela então, se, se a prioridade dela é ver cavalo, é, se ela só vê isso, a prioridade dela é essa, ela só gosta de cavalo. Se ela, a prioridade dela é cerveja, porque o cara só gosta de cerveja, só gosta de sair, a prioridade dele é cerveja. Entendeu? E então, onde é, que, onde é que ele gasta mais tempo da vida dele? tá ali as prioridades, assim, você conhece a pessoa.
1: Qual a prioridade da Cris hoje?
0: Olha, eu, a minha prioridade é tão maluca, porque ela é... <risos> ela é variável, né? Então, agora, por exemplo, a minha prioridade é a cintura, o cinturão, que vai acontecer agora. Então, eu só falo disso, eu faço isso, eu tô envolvida nisso, de coração e alma para tirar dali o melhor evento possível. E a hora que eu, vendo, eu vejo o olho das pessoas brilharem, e o cara sair do evento e falar, pô, mas isso aqui transformou a minha vida, é a maior alegria da minha vida mesmo. Porque, eu, como eu te falei, minha proposta é transformar a vida das pessoas. É... E aí, daqui a pouco acabou isso, a minha prioridade vai ser é, em maio, eu tenho uma empresa que eu investi, que chama é, Dr. Jack, que fez um shampoo de queda que é genial, de uma cientista do interior de Minas, que eu conheci, e agora Deveria meu negócio... Utilizado. Deveria, tá é. vendo? Agora é. eu Não vou é. te mandar mais, que vai resolver. Não, mas você sabe que se tiver é, bulbo capilar, volta o cabelo, viu? Hum. só ter o bulbozinho lá. Hum. E aí, hum. ela tem 100% de eficácia para é, 30 dias. ela Isso registrado registrado os testes da Visa. Então, nenhum produto, o, o, o concorrente mais próximo tem 3, 33% de eficácia. O dela é 100% de eficácia. E ela ainda fez uma fórmula extreme para quem tem a queda de cabelo pós-Covid, que tem 84% de eficácia. Gigantesco, assim. Ela é genial. Uma, uma cientista, uma professora de universidade. Me apaixonei por ela, conheci no Clubhouse. Olha que louca que eu sou. Fiz um pitch no Clubhouse, conheci ela no Clubhouse, adorei o pitch dela, investi no negócio dela. E tô transformando todo o negócio, mudei o nome, mudei a embalagem, mudei isso o quê? E agora eu tô focada em fazer o negócio dela escalar. Então, em maio eu vou focar nesse negócio, fazer o negócio dela escalar. Chego a gente vai ficar as embalagens novas, a cara nova, e a gente vai sair ao mercado para colocar esse produto que é genial.
1: E, e, e as outras empresas crescem? Onde então, é que está tanto?
0: E aí, assim, a outra é o, é o a Beauty, que é o meu colágeno, que é uma onde eu fui a criadora dessa categoria em 2010 é o primeiro produto de colágeno fabricado no mundo, eu que fiz e aí foi uma inovação super é, transformadora, porque era uma no, na, uma criação de uma nova categoria poucas vezes o Brasil criou novas categorias e aí eu sofri que nem o um cão porque foi explicar sobre esse negócio que colágeno não era creme, as pessoas falavam que eu tava matando as pessoas, fazendo as pessoas comerem creme falei, ah, não, não é creme então foi uma, uma coisa mas hoje é um mercado de 100 bilhões de dólares, é um ah. mercado gigantesco então foi muito legal eu tenho essa minha linha de colagem, uma Beauty Drink, então é um produto que eu me dedico bastante. Tem uma outra que é uma... uma também uma menina de São José dos Campos, que é uma engenheira que desenvolveu um robô para cego, que é genial, fantástico, incrível, chama é, Cão Guia, é, Liza, cão-guia-robô. Então, um robôzinho para cego que imita o que o cão-guia faz. Então, Bárbara, que também estamos ajudando ela a fazer a escalar esse negócio. Tem uma outra que se chama Michele, que é autista, também conheci no Shark Tank. Isso.
1: Eu é lembro disso.
0: E ela criou uma cadeira de roda, que é um exoesqueleto, que põe o um paraplégico em pé. Então, ela volta, faz a pessoa andar, né? com o robô mesmo, que é um, todo um, um aparato que parece um robô mesmo, uhum. desses de filme, Robocop, uhum. que prende na pessoa e aquele robô anda, então a pessoa anda. E, e foi tão emocionante no Shark Tank, sabe? Quando o cara que estava sentado na cadeira de roda ficou em pé. Porque ele se emocionou e falou, nossa, eu tô vendo as coisas em outra altura. E aí que você você percebe o quanto o cara sentado, ele vê as coisas numa altura, quando ele levantou, ele vinha outra outra dimensão, assim. E a emoção dele, ele falou, olha como é simples o mundo, né? Como é simples a felicidade. A gente que complica, né? E como a gente é feliz tendo o que a gente tem, uhum. né? É, saúde, é, sei lá, fazer o que a gente gosta. Eu fiz uma pesquisa outro dia, e aí você do RH deve saber isso melhor, muito melhor do que eu. 80% 82% das pessoas trabalham em coisas que elas não gostam. É verdade isso?
1: Eu tenho certeza. Triste, triste né? Tenho certeza. Muito você que está ouvindo esse podcast, você é 100% feliz naquilo que você faz? Né? É porque muitas vezes a carreira que a pessoa tem hoje, ela não escolheu, né, Cris?
0: Eu era dentista, vinha empreendedora. É. Quantas pessoas fazem isso? Então, assim...
1: Agora, quantos estão a, a vida toda sendo dentista ou com outras profissões e não é feliz naquilo? É fora, né?
0: enquanto é tempo. Porque, e, assim... sempre é tempo, né? Tem que ser feliz. Uhum. É, a felicidade é o teu motor interno fazer aquilo que você gosta. Eu falo assim, ó. Que a crença alimenta o fazer. O fazer alimenta o resultado. E o resultado alimenta a crença. Né? Então, quando você acredita e gosta muito e, e quer fazer muito aquilo, você faz com tanta garra e tanta vontade que você tem resultado. Então, você sai da cama com aquele teu motor interno alimentado pela sua crença e você vai fazer tanto aquilo e tão bem que você vai ter resultado. Quando você tem resultado, você fica tão feliz com o resultado que você faz mais. Quando você faz mais, você alimenta a tua crença, alimenta o resultado e é um círculo uhum. que você vai chegar no sucesso de qualquer maneira. Ninguém te segura. Mas você tem que amar aquilo que você está fazendo. Você tem que estar tá no mercado onde está a sua paixão. E às vezes eu pergunto num evento assim, ó, qual é a sua paixão? Você sabe qual é a sua paixão? Quem sabe qual é a paixão que levanta a mão? Meu, é menos de 10% das pessoas que levantam a mão. O cara fala, mas como é que eu descubro onde está a minha paixão? Começa vendo onde você, onde você dedica mais o seu tempo. Aí, aquilo que eu te falei antes acontece, o inverso é o verdadeiro. Às vezes você trabalha com um carro e você chega em casa e fala, Ai, que feliz que eu estou em casa, que eu gosto de fazer bolo vou ficar aqui fazendo bolo é o dia inteiro, faço brownie, faço não sei o que, eu adoro bolo, eu adoro fazer churrasco, aí não vejo a hora de ficar final de semana fez churrasco. Bom, então, a sua paixão não é fazer carro, o teu negócio é fazer churrasco. Por que, que você não abre uma churrascaria? Por que, que você não faz espeto de churrasco? Você não estuda churrasco? Sei lá, vai fazer alguma coisa dentro do mercado que você ama, porque aí você vai estar tá feliz fazendo aquilo. E Quando você está feliz, você contagia quem está em volta. A gente é feito de energia. Você contagia as pessoas em volta dessa energia e as coisas dão mais certo. Porque você tá bem-humorado, você tá feliz, você tá alegre, você tá motivado, tá com iniciativa, tá com vontade. E aí aquela preguiça, que a gente falou que não é preguiça, às vezes é só um marasmo, o um blasé de uma pessoa que faz uma coisa que ela não gosta. sacou
1: Infelizmente, muitos estão nesse 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 momento hoje, né? Eu acho tão triste isso. As pessoas postergam a felicidade, né? É quando eu me aposentar, vou ser feliz. Quando eu conquistar... Uma casa, você feliz. Quando a gente coloca a felicidade em tanta coisa e não naquilo que a gente gosta de fazer. Não,
0: às vezes você põe a, a tua felicidade lá longe. né Então, quando eu comprar a casa, quando me aposentar, e a felicidade não está quando você chega no teu objetivo. A felicidade está durante toda a jornada. Né? Porque não sei se eu vou ver até lá. E se eu morrer amanhã? Ferrou? Fiquei infeliz até amanhã? E aí é aquela pergunta, né? Básica. Se você fosse morrer amanhã, você faria exatamente o que você está fazendo hoje? 90% das pessoas falam, eu, ah, não, ai, não, né? Cristiana, claro que não. Eu falei, bom, claro que não, não, claro que sim. A gente vai falar, claro que sim. Porque eu tô me divertindo durante toda a jornada. E, eu, e o que eu tô fazendo hoje, eu estaria fazendo mesmo sabendo que eu vou morrer amanhã, eu estaria aqui, igual, com você, feliz de estar uhum. aqui. De feliz de estar com o teu público, de feliz com a oportunidade que você tá me dando. Então, é isso. Entende? É, é você procurar a felicidade nas pequenas coisas, que no final é aquilo que vai fazer a tua as pessoas se contaminarem com aquilo que você quer levar para elas, né?
1: A Cris, com toda essa loucura enquanto empreendedora, empresária, e louca, né, nesse é, sentido. Totalmente. É, a, Cris, <risos> a Cris tira momentos para ela, de momento assim, meu momento, tô, né, eu sei que você treina todos os dias, há não sei quantos esse anos. Esse é o meu momento. Pessoa, esse é o seu momento, o treino. É. O treino é o momento que você...
0: É. Esse é o meu lazer. Você começa o dia bem. Pra caramba. Feliz, porque eu gosto de treinar muito. E o treino me faz bem. aí eu, eu brinco às vezes no escritório, oh, vocês não me deixaram treinar hoje, agora vocês vão aguentar o mau humor o dia inteiro. <risos> não é. Porque assim, o treino te dá força, te dá alegria. né Porque a felicidade, ela não é uma coisa intangível. Ela é, ela é química. Ela é a combinação dos hormônios da felicidade, que são a dopamina, endorfina e serotonina, que você libera no treino. E que é o que o antidepressivo faz. Ele te dá esses hormônios aí, Faz você ficar feliz ou, ou não depressivo quimicamente. Uhum. Para que, que eu tenho que fazer isso quimicamente? O Brasil é o segundo país que mais toma antidepressivo do mundo. Olha isso que triste. País com um sol maravilhoso desse. É, vai treinar que você vai liberar esses mesmos hormônios de forma natural e vai sair dele feliz. Por que que a gente tem aquela sensação de felicidade depois do treino? É, são esses santos hormôniozinhos maravilhosos que te deram felicidade naturalmente. E de novo, aí você vai ficar feliz, vai estar bem-humorado, vai contaminar as pessoas,
1: entendeu? Começa o dia bem.
0: Começa o dia bem. Por isso que eu falo, empreendedor tem que treinar de manhã. Pra já chegar no trabalho a mil por hora, contaminando todo mundo, empurrando as pessoas pra frente, fazendo as pessoas fazendo as coisas diferentes, de novo, mais legal, entendeu?
1: Querido aí, do personal, você... preciso mudar o horário do meu treino, hein? Pode mudar. Tô muito vagabundo.
0: Pode mudar, é, tem que ser de manhã. E outra, quando você fala assim, ah, não tive tempo, acordo uma hora mais cedo. Uhum. Você já teve o teu tempo. Você precisa só de uma hora por dia, são 24 no dia, não é possível que você não arruma, vai.
1: E arruma ah, uma
0: horinha você arruma é, agora. Eu acho que arruma. Tá bom, não tem uma hora, arruma 40 minutos? 20, 30? Tá.
1: Ô, Cris, e como, e como lidar como, né, como você foi tão conhecido no, 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 no Shark Tank, como é? Tá no aeroporto, tá no elevador, tá no prédio, tá no mercado e alguém te coloca? Busca... Eu tenho um negócio? É assim mesmo. É assim mesmo. <risos> Ô, Cris, eu tenho um negócio, eu pensei eu assim.
0: balada, uma eu adoro música eletrônica, né? Uhum. Eu adoro. Então às vezes tem um show de música eletrônica que eu vou. E aí, eu tô lá ouvindo música e o cara tenta. Cris, eu tive uma ideia. Eu tenho uma ideia de um negócio. Fala, amigo, eu não estou ouvindo nem o cara tocar. Quem dirá você falar para mim? Negócio. Me procura lá no Instagram. Então, às vezes, as, as pessoas mandam direct. Todo mundo que tiver negócio para apresentar, manda para mim no direct. Eu estou mandando para um grupo de negócios. E ali a gente vai fazendo a seleção de alguns negócios para se Deve apresentarem. Ser uma loucura, né? É muito legal. Mas é muito legal. Agora, o negócio não é só ideia. Uma grande ideia de um negócio. Vale, claro que vale. Mas ele é só o começo do começo do começo do começo. Né? A gestão dessa ideia vai fazer com que o negócio dê certo. Então, não adianta só você ter uma boa ideia. Você tem que conhecer de gestão. Né? E aí, vai nesses eventos, vai estudar, vai para a faculdade, vai procurar um mentor. Vai procurar conhecimento de gestão. Porque se você tiver uma boa gestão e um mentor para te ajudar, você vai... É, errar menos e gastar menos dinheiro para fazer esse negócio acontecer. Se você não fizer isso, você vai errar mais demorar mais tempo para chegar lá. Vai chegar também. Mas meio esfoladinho. Eu sempre falo que se, se eu pegar uma Ferrari e for para Santos, eu levo, sei lá, umas duas horas para chegar em Santos, a Ferrari vai chegar lá meio raspadinha, meio batidinha, mas eu vou chegar, porque eu sei dirigir, eu vou chegar. Se você der essa mesma Ferrari para o Ayrton Senna, ele vai chegar, né? Santo maravilhoso Ayrton Senna, ele vai chegar em Santos em meia hora, né? ouvindo música, com a abraço para fora, com o teto solar aberto, porque ele sabe. Né? Então, quando você pega um mentor que conhece o caminho, conhece os, a trajetória, conhece a jornada, sabe o que tem que fazer, conhece os os obstáculos os buracos, os, as, as ameaças, as, né? os, as coisas que você vai receber daqui até agora já no caminho, ele vai te falar, ó, evita isso, evita aquilo, evita aquilo, vai por aqui, que isso aqui é mais rápido. Você chega mais rápido e gasta menos dinheiro, menos tempo e menos esforço. Então, se você quiser ganhar e fazer com que o teu negócio cresça mais rápido, é bom e é importante você ter alguém perto para te ajudar, ou participar de evento, ou fazer uma faculdade, ou buscar conhecimento, porque às vezes as pessoas começam do zero, sem conhecimento nenhum e aí sofrem muito, né? E aí você falam: "Nossa, para
1: que que está sofrendo tudo isso, não precisava". E não tem medo de ouvir, né? As pessoas têm medo de ouvir, né? É. porque querem ouvir só aquilo com que... quem quer ouvir aquilo que ela quer ouvir, não aquilo que ela precisa ouvir, né? E às vezes quando tá abrindo o um negócio, fala, e aí, aí pergunta pro pai, pra mãe, o que que você... Ah, isso aí. Vai lá. Em frente, legal. Vai lá, que legal. A gente tá torcendo por você, mas ninguém sabe nada do negócio. É. É. Quando
0: eu começo a mentoria, eu falo assim pros caras. Você tá preparado pra ouvir o que eu tenho pra te dizer? Não, só pra saber. Você já me conhece, eu vou te falar. O bom e o ruim. Se tiver errado, eu vou te dizer também. Tá preparado? Tá tudo certo? Não vai levar pro pessoal? Tá tudo bem? Sentimental, aí, é. né? sentimental Não vai levar pro pessoal? Vai ter humildade suficiente pra ouvir? Né? Ouvir absorver e ver se tem coisa... Se tiver, estamos lindos. Vamos, vamos em frente. Às vezes, está tudo bem. Mas, às vezes, eu preciso dizer. Já teve negócio que eu falei para ela. Pelo amor de Deus. para aí. Para. Vamos começar de novo. Né? Dá para começar de novo? Dá. Mas vamos sentar e vamos redesenhar isso aqui para você chegar lá. Aí eu redesenhei o negócio dela inteirinho. E expliquei todos os porquês. Que aquele negócio daquele jeito não dava certo. Ela era uma, uma funcionária de uma multinacional. Tinha pego um monte de dinheiro na rescisão dela e já tinha gasto 80%. Aí eu falei, ó, para de gastar, você tá no caminho errado, você vai acabar de gastar o resto e vai afundar esse negócio. Então, vamos fazer uma coisa? É, vamos redesenhar. Redesenhei e então, tal, vai por aqui que aqui vai dar certo. Passaram, sei lá, seis meses, oito meses, ela marcou é, um call comigo. E aí falou, pra, preciso explicar a Cris o que, que eu fiz. Ah, que bom, né? Que legal, vamos ouvir você acredita que ela não tinha mudado nada, estava fazendo nada. exatamente tudo o que ela estava fazendo, mas por que que existe e já tinha residência? perdido quase todo o dinheiro dela. Eu falei, amiga, eu não te falei que ia acontecer exatamente isso? Por que, que você me pagou para te falar e você mesmo assim fez? Ela falou, eu não sei,
1: mas agora eu já gastei todo o meu
0: dinheiro. Eu falei, pô e agora?
1: Não tem resposta, né?
0: Que solução você quer que eu te dê? Que milagre você quer que eu faça? Você vem em tempo de eu solucionar e pivotar o teu negócio, você não pivotou?
1: E agora? Mas aí, não, não aceita também, né? Não, então. Ela não aceitou, entendeu? E aí, tá Quão difícil é, né, Cris? E a gente, e a gente entra hoje nesse, nesse mundo de falar de empreendedorismo, de novos negócios, de inovação, e tudo muda. E as pessoas se atrelam. ai ah, é inovação, é tecnologia, as coisas mudaram, o mundo mudou. Mas a gente não muda, né? A gente não quer mudar. <risos> é. A gente fica tá colocando, a, talvez... É muito difícil sair da zona de conforto. É muito difícil você arrancar a casca
0: e buscar novos hábitos. É dolorido você, a mudança. A mudança é dolorida. Se arrancar os hábitos e criar novos hábitos. É você mudar a tua forma de viver, você mudar a tua forma de olhar as coisas. Mas se você continuar repetindo do mesmo jeito, vai ter sempre o mesmo resultado. Então, ah, mas isso é antigo. É, mas é verdade. Para você ter outro resultado, você precisa fazer diferente. Então, busque alguém que te diga como fazer o diferente ou teste coisas diferentes até você achar um, um caminho onde... A, Vai, sabe?
1: Qual a diferença de você arriscar no negócio hoje sem conhecer? Que as pessoas falam, o empreendedor arrisca. É um sonhador, ele arrisca. Ou arriscar com o pé no chão.
0: No sentido Cada de... vez menos, Cada né? Vez mesmo. É. Até investidor. Antigamente tinha esse romantismo de que investidor investe em 10 coisas para uma dar certo e o dinheiro que ele perdeu nas nove que deram errado, essa uma que deu certo pagou a conta. Não existe isso. Cadê? Aonde está isso hoje? <risos> Acabou essa brincadeira, querida. Não tem mais essa, ah, não, eu tenho uma startup, só que ela é, está embaixo do break-even e vou, eu vou continuar assim por sei lá há quanto tempo. Porque o Uber é assim. Eu falo assim, é mesmo? Ninguém quer mais investir nisso. Você tem que fazer o teu negócio dar dinheiro. Você tem que fazer o negócio se pagar. Você tem que fazer a tua ideia parar em pé. A conta tem que fechar. Se não fechar, tá estou tem... fora. fora.
1: O, que, que, o que, que é a antifragilidade que a Cris fala?
0: Antifrágil é uma pessoa resiliente, é uma pessoa resistente, é um pouco do que a gente vem falando aqui, né? É, o, é a pessoa que. É, tem apetite por desafio. É a pessoa que entende o, o, os problemas que estão acontecendo e não sofre com eles. É porque tem pessoas que sofrem. É só comigo que acontece isso. Por que, que Deus faz isso para mim? Você vê lancei o produto errado. Eu abri aquela loja, não deu certo. Você vê o governo? aumentou o um imposto. Como é que Deus, olha Deus, por que você faz só comigo acontece isso? O cara sofre. E ele fica pondo a culpa para fora, para fora, para fora. E não sai desse, desse, desse loop, fica nesse loop o resto da vida. Então, o que o cara do antifrágil faz? Quando ele tem um desafio, um problema, ele, é uma hora que ele se fecha. Com ele mesmo. Ele engole aquilo... Ele digere aquilo. E quando essa história sai, ela sai transformada. Por uma solução diferente. É uma hora que você para com você mesmo e, e começa a escrever tudo que deu errado, quais opções você tem, planejar, pensar estrategicamente, quais as estratégias que eu tenho, quais as saídas que eu tenho, É você com você mesmo. Porque esse é o um momento seu. A não ser que você chame alguém para te ajudar, né? Algum mentor para te ajudar. Senão, aquele momento é o momento seu. Que você vai desenhar aquilo até você já falar, achei a saída. Aí você sai com aquela saída e vai fazer alguma uma coisa nova. Então, ele é um cara que não quebra. Uhum. Que não se quebra, que não se deixa, né? Então, o antifrágil é uma pessoa que é contra ser frágil, né? Ele é uma pessoa que se reinventa e sai é, toda hora. E é uma pessoa que se transforma, que se reinventa a todo momento, sempre que tem uma crise. E eu me transformei em frágil, porque eu fiz 57 mil vezes. Cada crise econômica eu tive que me reinventar. Cada vez que trocava o governo eu tinha que me reinventar. Cada vez que eu criava um novo produto zero, eu tinha que me reinventar. Cada vez que eu vendia uma empresa e tinha que criar um produto novo, eu tinha que me reinventar. Então, por isso que me apelidaram de,
1: de frágil. Mas que demais isso, Cris. Eu acho que o grande, o grande segredo da vida acho que é esse, né? A gente se acercar de informação assim para que possamos nos tornar menos frágeis, né? Eu acho que as pessoas estão muito mimisentas, mimisentas, né? Ah, a gente coloca as crianças numa bolha de vidro, escreve frágil e mantém estado para cima, se abusar bota a criança de ponta cabeça, <risos> né? Então cada vez mais a gente tá a gente está numa distância disso, e numa fragilidade que até que ponto é necessário? Em que... em que ponto eu posso me fragilizar realmente? Eu acho que a gente precisa ter um novo olhar para isso, né, eu acho que tem que acordar um pouco mais, e talvez dentro de uma imersão como essa, ou como outras, de outras, enfim, é. de outros organizadores também, mas buscar cada vez mais informação, aliás, Bruno, deixa o QR Code na tela aí de novo, por favor, uhum. é... para que cada vez mais a gente, a gente consiga, acho que ganhar essa cascadura que você fala, né, é. É... eu brinco que nós estamos completando agora dois anos com o podcast, é, agora de é dia 9 de maio.
0: Grande sucesso, né? Eu levo podcast
1: sozinho, sem patrocinador praticamente nenhum, nesses dois anos, né? Então, é por... eu acredito muito nesse sonho, né? E a gente tem, tem conseguido alcançar novos objetivos. Acho que agora a gente está numa, numa vibe diferente. Talvez quando a gente olha para um, um programa de uma hora e meia, duas horas, são quase 90 minutos aqui que a gente tá falando. Nossa né? senhora, voou, nem percebi, tá vendo? É, voou. E talvez a entrega, a gente tá falando isso nos bastidores antes de começar, né? Talvez a entrega de duas horas não é tão boa, aí a gente... Publica um corte de um minuto, que é aquilo que é preciso ouvir, aquela pílula de conhecimento e a gente bate 6 milhões de views. Aquela pílula de conhecimento no TikTok bate 3 milhões de views. Aí você fala: por que, que não ouve então o podcast inteiro para que consiga absorver? Não, mas para aquela pessoa fazer sentido aquilo. Mas se, se aquilo fez sentido para ela absorver, a gente a gente, a gente transformou.
0: Sim, é eu que eu, as, as isso, pessoas né? estão muito imediatistas, né? Elas é. querem coisa muito rápida. Estão digerindo coisas cada vez mais rápidas. Elas uhum. querem a resposta muito rápida. E acho engraçado, às vezes o cara te manda um WhatsApp e aí você não me respondeu. Eu falo, eu tava fazendo podcast, por exemplo. Agora meu WhatsApp tá fechado. Eu vou sair daqui vai ter 10. Você não me respondeu, você não me respondeu. Calma, né? É assim, antigamente eu tinha que te ligar para sua casa, né? Então não é que eu sou saudosista, é que assim... Precisa entender que tenha o tempo das pessoas. Uhum. Ela vai responder na hora que ela puder responder, uhum. que ela quiser responder, e
1: tá tudo certo. E, é, e tá tudo, certo tá, né? tudo e certo. tá tudo certo. E Cris, me permita falar algo? Até os meus, os meus ouvintes sabem muito que às vezes eu repito algumas coisas de, que já aconteceram no podcast, mas não tinha como repetir, não repetir algo hoje com você, porque é algo que me tocou muito. É, nós fomos... Nós nos tornamos virais com o podcast há um ano e meio atrás, com um trecho de dois, três minutinhos, com um grande convidado, que é o Douglas Gonçalves, um baita psicólogo, fundador de uma igreja chamada Jesus Cop, que não falou nada religioso, mas ele teve uma fala aqui muito importante, que nos trouxe até aqui nesse caminhar e continuar, e eu acho que isso hoje veio como uma... como... acho que um resultado nesse Papo Contigo. Ele falou nesse podcast sobre ocitocina, o hormônio do amor, né? Que a mulher libera no momento de parto, no momento de dor libera ocitocina. E ele fala que todo mundo recebe uma carga de ocitocina quando a gente faz um ato de, de serviço desinteressado, sem esperar nada em troca, oh, né? Que legal. E hoje aqui, mais uma vez, eu tô me sentindo ocitocinado, de ter tamanha generosidade sua nessa troca comigo, talvez sem esperar nada em troca, é muito mais é muito mais uma colheita minha do que sua nessa troca, então eu tô aqui ouvindo e viajando nas suas, nas, <risos> na, nas, na sua fala, então essa carga de ocitocina que eu tô recebendo hoje, tamanha generosidade e gentileza sua nessa troca, enfim... É, obrigado mesmo de coração. Acho que, ah, eu estou super hein? feliz. É o
0: que você mesmo. É. Eu falei, é, às vezes as pessoas falam assim: olha, você é, vai no podcast, mas você não pode falar nada daquilo que você está fazendo. Eu falo, tá, tudo bem, tudo bem. Mas aí você pensa, por quê? Né? Assim, é, a gente, esse é o único espaço que a gente tem de comunicar. É claro que é bom para mim, mas é melhor para eles, uhum. de verdade. Eu, fico tão, eu acho que eles ganham mais do que eu lá, entendeu? Porque é óbvio que tem um custo lugar, mas é que tem o custo lugar, tem o custo das pessoas, tem o custo de trazer os palestrantes, tem um monte de custo. Então, esses custos são pagos pelo custo que a gente vende. Mas, as pessoas saem dali, muda tanto a vida delas, é tão legal você perceber o que tá acontecendo, entendeu? Outro dia eu fui num evento, é, fazer uma palestra, cada palestrante falava de um assunto. Eu cheguei no final e falei, meu, qual é a moral da história desse evento? Não fazia, ele estava só... Com nada. Nada a ver com nada. Ali não, o conteúdo é todo desenhado para que tenha um empilhamento de informação para que o cara realmente chegue numa moral da história. Para que ele saia de lá e consiga aplicar na prática aquilo tudo que a gente falou. Que ele realmente consiga transformar e ligar para mim, mandar uma mensagem depois e falar: Nossa, você não sabe do cacete que aconteceu com o meu negócio, entendeu? Esse é o meu Essa né? é a minha troca.
1: Não se perde no meio ali, né?
0: Essa é a minha troca, é isso é que eu ganho, entendeu? Então. Olha que serviço que a gente presta para as pessoas quando a gente dá uma oportunidade para elas fazerem isso, né? Porque às vezes se você pensar para mim, financeiramente, 200 vezes melhor eu trabalhar nos meus negócios. Sim. Não é do que per perder o meu Sim. tempo para fazer isso. Mas eu não sinto que eu estou perdendo. Eu sinto que eu estou investindo. Porque a energia que eu recebo de volta é tão do caramba, sabe? Que, e que, que vale acho. cada minuto. Então tá tudo certo. Obrigado, de coração.
1: <risos> Obrigada, você Eu, eu, eu que eu eu, eu, eu me... Eu sigo muito você, eu sempre Legal. assisto, sempre vejo. Eu acho, até depois eu vou ver contigo, acho que a gente tem até uma amiga em comum. É, é. Eu, eu, eu sou do teatro, fiz alguns... Enfim, depois eu vou ver se é, se é isso mesmo, a mas... A Fefa?
0: Não, a Fefa?
1: Não sei como que é o nome. É, Fernanda? Bruna?
0: Tem uma amiga que é... Enfim. é que é maravilhosa, que Sim, é um cantor, ela é incrível. Eu vou certinho,
1: eu vou te, vou, vou te mostrar no agora quando a gente encerrar, eu acho que a gente tem alguma comum então eu sempre vejo, enfim, e eu acho que o aprendizado é esse, eu acho que é essa troca, né? Então, obrigado nesse dois minutos. É uma amiga, minutos. ali
0: de maio, pelo menos agora pessoalmente, né? Ah, que é. a gente nos conheceu demais, pessoalmente, é que demais.
1: legal. É. E você, eu vou aproveitar, né, que eu sou vindo aqui, é óbvio, né? Você que está ouvindo esse podcast, a gente está passando por uma mudança a partir de maio agora, nesses dois anos, você que quer e acredita também junto comigo nesse negócio e queira investir enfim, trazer sua marca pra cá a gente tem esses parceiros que estão aqui comigo hoje a Chocolate, a Total Grass, são meus amigos pessoais
0: Chocolate né? maravilhoso são meus
1: amigos de beber cerveja, são meus amigos pessoais então, é... e se você quiser trazer sua marca pra cá ajudar com que a gente consiga transformar o mundo através de histórias inspiradoras, acho que esse é o nosso mote nesse podcast tradicional né com o nosso ah. neon no fundo ai que delicioso, você vai, vai gente, adorar.
0: vocês vão me ver fazer uma heresia eu uma turfa ao viver a cores <risos>
1: isso é demais, e você que queira trazer sua marca e acreditar que a gente possa levar esse podcast, escalonar ainda Feliz. mais, porque não é um podcast que busca polêmica, não é um podcast que busca deixar o convidado sair justa, pelo contrário, que a gente possa levar histórias que inspiram e aprender muito, então obrigado a você que ficou até agora comigo, você que tá no Spotify, Deezer, iTunes, Amazon, Youtube, TikTok, Instagram, não importa onde você esteja, muito obrigado, e gostou, compartilha. Não gostou, comenta para que Pode a gente possa pedir melhorar. Pode me
0: seguir no @chrisarcangel. É lógico. É arroba Cris Arcangeli. Todas as minhas mídias são
1: iguais, então em qualquer lugar desse eu tô lá. Muito obrigado, Cris. Obrigado você. Obrigado. Gratidão. Beijo para vocês. Obrigado. Valeu, valeu, gente. Até a próxima <risos> semana que vem tem mais podcast. Não percam. Que o podcast de semana que vem promete muito também. Vem comigo. Obrigado.